0: Also erstmal freue ich mich, dass ich wieder diesen Gottesdienst mit euch feiern darf. Ich freue mich, Ingrid, dass ich dich wieder sehe. Ich weiß, du warst schon letzten Sonntag da, aber es ist alles Gebetserhörung. Wir haben ja hier für dich gebetet und jetzt bist du da. Klasse. Schön. Hab ich Habe mich gefreut an der Musik, die ihr gemacht habt, Adriana, ähm, Maike. Nee, nicht Maike. Ähm, doch, Maike. Ach, Mensch. Danke. Ich finde, und Leo natürlich auch, ja klar. Ja, ich finde, ihr habt so tolle Stimmen und äh, ihr habt spielt da tolle Instrumente, aber dass ihr die einsetzt auch zur Freude aller und zum zur Ehre Gottes, ist auch nicht so selbstverständlich, finde ich toll. Ja, bevor ich so über den Predigtext mit euch so nachdenke, möchte ich nochmal still werden und beten mit uns. Vater im Himmel, so wie du mit deinem Volk Geschichte geschrieben hast und weiter schreibst, du, schreibst du mit uns, mit jedem Einzelnen deine Geschichte. In der letzten Woche hast du mit uns Geschichte geschrieben. Wie oft hast du geführt, wo wir es vielleicht gar nicht gemerkt haben? Wie oft hast du zu uns gesprochen, ohne dass wir dich hinter dieser Stimme erkannt haben? Wir wissen, du bist ein guter Gott, der es gut mit uns meint und uns gut führt. Und so dürfen wir alles vor dich bringen, auch das, was wir gerade gehört haben, wo wir auch für Andrea und Martin in Japan bitten möchten, Herr, du weißt, dass auch sie die ein oder anderen Gedanken haben, wo sie unsicher sind auf ihrem Kurs und da bitte ich, dass du ihnen eine klare Weisung gibst, wie sie sich ausrichten sollen vor dir. Wir haben gehört von Wolfgang, dass er seine Prüfung hat und sie ist ihm wichtig, sie ist uns wichtig und wir bitten einfach, dass du gut führst. All diese kleinen und großen Dinge dürfen wir vor dir ausbreiten. Und du bist ein Gott, der hört. Nichts ist dir zu unwichtig, als, du die, als dass du dich nicht darum kümmern möchtest. Auch jetzt in diesem Gottesdienst wollen wir uns öffnen für dich, für dein Wort, für deinen guten Geist. Rede du, Herr Jesus Christus. Amen. So ein uralter Text, viele tausend Jahre alt und trotzdem irgendwie aktuell. Wir sind ja in unserem Leben immer wieder so mit, mit neuen Verhältnissen konfrontiert. Neue Verhältnisse, Veränderungen fordern uns heraus, fordern uns heraus, uns anzupassen. Wir merken es in unserer Gesellschaft ganz aktuell. Wir sind immer wieder gefordert, uns auf neue Situationen einzustellen. Wie sollen wir unser Land ausrichten? Wie sollen es die Politiker ausrichten? Wie sollen sie umgehen mit einer neuen Situation in den USA? mit einem Herrn Erdogan? Wie sollen wir umgehen in unserem Land mit der Flüchtlingssituation? Ja, Entscheidungen, Kurs zu finden, Kurs zu halten, in veränderten Verhältnissen. Und wir stehen da als Gemeinde auch irgendwo so mittendrin. Wie soll unser Pastor Viktor Petkau reagieren, wenn er als ACK-Vorsitzender Bagnang zum Tag der offenen Moschee ein Grußwort an die muslimische Gemeinde in Bagnang richten soll? Das ist tatsächlich die Herausforderung. Da ist ja immer auch die Frage, ist das jetzt vielleicht eine große Chance für uns als Christen, so unseren Glauben rüberzubringen oder verlassen wir da irgendwo den Kurs? Das ist ja nicht so ganz einfach zu beantworten. Aber genau das sind die Herausforderungen unserer Zeit. Es ist heute gar nicht so einfach, den Kurs zu finden, den Kurs zu halten, auf den Gott uns haben möchte. Und ich habe eben heute Morgen genau diese Geschichte mitgebracht, wo ein Volk unter veränderten Verhältnissen, in einer veränderten Zeit, herausgefordert ist, Kurs zu halten. Kurs zu halten auf dem Weg, den Herr Gott ganz klar formuliert hat für dieses Volk, gesetzt hat. Das Volk war nach der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens, wir kennen ja alle diese Geschichte, war 40 Jahre in der Wüste unterwegs, 40 Jahre durch karges, ödes Wüstenland gezogen. Man hat 40 Jahre lang immer mal wieder Kriege geführt mit allen möglichen Völkern. Und man hatte sich aber irgendwie dann doch an dieses Leben gewöhnt und auch, auch sich mit den Verhältnissen arrangiert. Mit diesem wirklich entbehrungsreichen Leben. Man hat vor allen Dingen auch Erfahrungen gemacht mit Gott und jetzt ist man endlich, endlich nach 40 Jahren Wüstenwanderung so ins gelobte Land gekommen, in ein Kulturland. Ein Land, wo es grünt und blüht und wo man endlich vernünftig Ackerbau betreiben kann. Wo die großen Viehherden, die die Israeliten ja damals dann schon hatten, ausreichend Weideland gefunden haben. Und jetzt wird dieses Leben plötzlich ganz anders. Und überhaupt ist ja in diesem Land wirklich alles anders. Man muss sich umstellen vom Nomadenleben in ein ja angesiedeltes Leben auf festem Land, leben unter ganz neuen Umständen mit auch anderen Menschen, auch mit anderen Kulturen. Und jetzt tauchen in diesem Volk ganz viele Fragen auf. Müssten wir nicht unter diesen veränderten Verhältnissen in einem neuen Land, in einer neuen Landschaft, auch Kultur, müssten wir da nicht auch unser Denken an dieses neue Umfeld anpassen. Ganz viele Zweifel sind da, wie man sie jetzt, sich jetzt neu auszurichten hat. Ganz viele Stimmen werden auf einmal laut, die da sagen, also mit unserem Gott hat es bisher sehr gut funktioniert, ja. Aber müssten wir jetzt nicht auch unseren Glauben an die veränderten Umstände anpassen? Und in dieser Situation beruft Josua diesen Landtag ein, in der Stadt Sichem, wo das ganze Volk mit allen Stämmen, mit allen Stammesführern zusammenkommt. Und Josua weiß ja auch, dass er jetzt in einem Alter ist, wo er nicht mehr lange leben wird. Und jetzt geht es diesem Josua darum, noch einmal so den Kurs festzumachen, den Kurs, auf den Israel gehen soll, wenn er einmal nicht mehr ist. In einem neuen Land unter komplett veränderten Verhältnissen. Und ihr habt ja diesen Text gelesen und ich möchte mal diese zwei Verse äh, herausgreifen, diese zwei letzten Verse, 14 und 16 unseres Textes. In diesen vorangegangenen Versen, da erzählt ja der Josef in einer äh, Kompaktversion die ganze Geschichte Israels seit dem Auszug aus Ägypten. Er erinnert das Volk an die Heilsgeschichte, die Gott mit diesem Volk gehen will und an all das, was das Volk mit Gott erlebt hat und jetzt formuliert am Ende diese Worte So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treu und Rechtschaffen und lasst fahren die Götter denen in eure Väter gedient haben jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn Gefällt es euch aber nicht dem Herrn zu dienen so wählt so wählt euch heute wem ihr dienen wollt den Göttern denen eure Väter gedient haben jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ihr merkt, das war ein ganz sensibler Punkt damals. Es war in der damaligen Zeit und Welt Israels tatsächlich so, dass die Leute die Überzeugung hatten, dass in jedem Land eigene Götter herrschten. Dass jedes Land seine Götter hat und dass diese Götter nicht umziehen. Damals war es auch so, dass es für jeden Bereich des Lebens ein Gott gab. Für die Landwirtschaft gab es den Gott, der für reiche Ernte zuständig war, für die Kriegsführung gab es die, die Kriegsgötter, für die Landwirtschaft gab es die Fruchtbarkeitsgötter, für die reiche Nachkommenschaft auch. Und so hat man die verschiedenen Lebensbereiche so den verschiedenen Göttern zugeteilt. Und genau daraus entstanden jetzt diese vielen Fragen, die das Volk, dem Josua damals unter die Nase gerieben hat. Müssen wir uns nicht mit den religiösen Erfahrungen der Einheimischen hier auseinandersetzen? Also unser Gott, an den wir bisher geglaubt haben, der war, der war ja gut für die Wüste. Das war vollkommen in Ordnung. Das hat auch gut geklappt im Kampf mit den Völkern, im Kampf um täglich Brot und Wasser. Aber kennt sich dieser Gott auch mit der Landwirtschaft hier in dieser Region aus? hier unter diesen neuen Verhältnissen? Das war eine ganz konkrete Frage, die die Menschen damals umgetrieben hat. Können wir mit unserem Gott so weitermachen? Oder müssen wir nicht sagen, also die Menschen hier, die haben doch gute Erfahrungen gemacht mit ihren eigenen Göttern, mit den, mit den Balen und den Astarten und was es nicht alles gab. Die kennen sich aus und scheinbar fahren sie gar nicht schlecht damit. Schaut mal diese großen Früchte, schaut doch diese reichen Ernten an. Müsste man sich mit denen nicht irgendwie arrangieren. Und wenn wir diese Geschichte lesen, da kommt es das auch irgendwie bekannt vor. Da, wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dort im Neuen Testament finden wir ein römisches Weltreich mit einer, wir sagen, pluralistischen Religionskultur. Das war damals eine bunte Vielfalt an ungezählten Göttern und auch Religionen. Und wenn man in dieser Zeit einen bestimmten Gott anbeten wollte, dann schloss das ja nicht aus, dass man nicht auch noch zehn oder zwanzig andere Götter anbeten konnte. Man konnte ganz beliebig verschiedensten Religionen anhängen und bei den ganzen Riten und Kulturen auch mitmachen. Das war überhaupt kein Problem. Hat überhaupt niemand gestört? Schwierig war es damals nur, wenn man bei diesem bunten Religionsmischmasch nicht mitmachte. Schwierig war es, wenn man nur einen, einen Gott verehrte, der alle anderen Götter in Frage stellte. Das war problematisch. Schwierig war es damals, wenn man Christ war, in diesem damals neutestamentlichen Zeit, Zeitraum. Und das war damals ja nicht wesentlich anders als heute. Was haben wir heute? Wir haben auch eine pluralistische Gesellschaft. Wir leben heute in einer multikulturellen Gesellschaft, sagen wir, so, in, so wie in der damaligen antiken Zeit. Und bis heute sind es die gleichen Fragen. Müssen wir unseren Glauben nicht anpassen? Andere Zeiten, andere Sitten, andere Länder, andere Sitten, welchen Kurs fahren wir? Darf eine neue Generation nicht den Kurs nochmal ja, neu für sich regeln? Ich denke, wir kennen solche Fragen. Wir werden ja mit denen auch draußen konfrontiert. Können wir heute noch an dieses uralte Buch der Bibel glauben? 2000 Jahre sind vorbei und wir lesen immer noch diese uralten Texte. Können wir es uns noch leisten, in dieser modernen Zeit noch mit solchen alten Geschichten überhaupt darum zu hier darüber zu predigen? Können wir es uns noch leisten, an diesen scheinbar so blutrünstigen Gott, zu glauben, der seinen Sohn so grausam sterben lässt? Gut, im Mittelalter war das vielleicht gar kein Thema, aber passt das heute noch in unser Weltbild? Und ihr Lieben, das sind tatsächlich Fragen, die gestellt werden. Können wir es uns heute überhaupt noch leisten, Leben, äh, leisten Lebensregeln zu folgen, die zwei bis 3.000 Jahre alt sind? Wüssten wir uns heute nicht so mit dem Lebensgefühl einer modernen Gesellschaft uns auch anpassen. Wer kann, sich zum Beispiel heute noch, wer kann es sich heute zum Beispiel noch ernsthaft leisten, ein Versprechen abzugeben, bis dass der Tod uns scheidet? Und ihr merkt, diese ganzen Fragen beginnen mit, können wir heute noch? Und diese, diese Fragen, die tragen im Rucksack Gepäck immer den Anspruch mit sich, für veränderte Umstände braucht es einen veränderten Glauben. Und das ist die Ausgangslage bei diesem Landtag in Sieche. Und das ist unsere Ausgangslage bei allen Fragen, die uns so mit den Strömungen der Zeit immer wieder begegnen. Schauen wir uns noch mal so unseren Text an. Was hat der Josua hier gemacht? Wie ist der Josua diesen, diesen Ansprüchen und diesen Anfragen begegnet? Hält er den Leuten eine Moralpredigt? Ist er zornig? Droht er, dass er sagt, wenn ihr nicht, dann... Nein, macht er nicht. Ich möchte diese drei Punkte nochmal herausgreifen, die die Rede des Josua hier so bedeutsam machen. Drei Punkte, für die, die für uns heute genauso wichtig sind, wie für das Volk Israel damals. Und der erste Punkt ist, um Kurs zu halten, muss ich wissen, was der Kurs ist. Um Kurs zu halten, muss ich wissen, was der Kurs ist. Ich muss die Wegweisung Gottes kennen. In den ganzen vorausgegangenen Versen, wir haben es ja gerade gelesen, in dieser Zusammenfassung rezitiert Josua noch einmal die ganze Geschichte, die Gott mit seinem Volk hatte bis dahin. Er zeigt ihn noch einmal auf, wie sich Gott machtvoll erwiesen hat. Alles, was Israel ist, hat Gott geschenkt. Israel lebte und lebt von der Güte Gottes, geführt und beschenkt. Und das ist der entscheidende Punkt, den Josua hier dem Volk klar macht. Wir bleiben nur dann auf Kurs, wenn wir nicht vergessen, was wir alles mit diesem Gott schon erlebt haben. Und wenn wir uns immer wieder daran erinnern, was wir ihm verdanken. In dieser Rückschau sollte das Volk erkennen, welche Geschichte Gott mit seinem Volk gemacht hat. und Welchen Kurs er mit seinem Volk weitergehen wird, dieser Gott. Und sollte erkennen, wer dieser Gott ist. Und ihr Lieben, ich glaube, unser Glaube ist, Elementar von der Erinnerung abhängig, von ganz persönlichen Erinnerungen, wo ich vielleicht Bewahrung erfahren habe, wo ich ja Versorgung gespürt habe, Führung erlebt habe. Unser Glaube lebt ganz elementar von der Erinnerung, was dieser Gott für uns ganz konkret im Leben schon getan hat. Wenn ich wissen will, auf welchem Kurs ich in die Zukunft gehen soll, muss ich wissen, worauf mein Glaube beruht worauf ich bauen kann. In dem Wort Gewissheit steckt ja das Wort Wissen. Ich muss wissen, wer Gott ist und was für einen Weg er mit meinem Leben hat, um dann auch Gewissheit zu empfangen. Das Problem ist natürlich, dass wir Menschen unheimlich vergesslich sind. Und unsere Vergesslichkeit kann schon zur Bedrohung werden für unseren Glauben. Und das ist so wichtig, dass wir das alles nicht vergessen, was wir mit diesem Gott schon erlebt haben. Um den Kurs halten zu können. Wir werden sonst anfällig für, für Versuchung, für Verführung. Und wer aufhört, sich an die Führungen zu erinnern, wer auch aufhört, sich mit der Bibel zu beschäftigen, der läuft Gefahr, den Kurs zu verlieren. Wir brauchen Klarheit über den Kurs, wir brauchen klare Standpunkte, wir brauchen Positionen, klare Werte. Und mit den, mit den Werten, wenn ich das Wort jetzt mal in den Mund nehme, ist es so ein bisschen wie mit den Dämmen. Wer am Meer lebt, weiß, wie wichtig Dämme oder Deiche sind. Und die muss man bauen, solange das Meer noch ruhig ist. Wenn die Sache erst einmal so am Toben ist, wenn die Flut heranrollt, dann ist es zu spät, wenn man diese Dämme nicht gebaut hat. Und so, genauso ist es auch mit der Frage nach dem Kurs und nach der Frage nach den Werten. Die Frage, welche Werte bestimmen mein Leben, muss beantwortet werden, bevor der Sturm tobt. Man kommt sonst in so eine existenzielle Krise rein, wenn man merkt, oh, ich soll jetzt was entscheiden, wofür ich ja überhaupt keine Kriterien habe. Ich habe mir das vorher nicht überlegt. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich eine Weisung jetzt vom Wort Gottes her für mich in meinem Leben jetzt so umsetzen kann. Und es kommt ja in unserer heutigen Zeit eines dazu, dass die Entscheidungen immer komplexer, immer schwieriger werden. Gerade wenn es so um Wertefragen geht, um ethische Fragen, da wird es immer schwieriger herauszufinden, was der richtige Kurs ist. Und vor schnellen Antworten müssen wir uns, auch wir uns als Christen, hüten. Denn die Fragen und die Probleme der heutigen Zeit sind oft sehr komplex und kompliziert, gerade auch, weil sie im Wort Gottes nicht kon konkret behandelt werden. Also ist es für uns immer anspruchsvoll herauszufinden, was der richtige Kurs ist. Und wie gesagt, wenn man vergisst, sich in friedlichen Zeiten mit diesen Dingen zu beschäftigen, dann stellt man fest, wenn diese Fragen dann auf einen zurollen, dann ist es ganz schwierig, ähm, sich dann richtig zu entscheiden ich habe ein tolles Buch mitgebracht, das ich euch einfach empfehlen möchte. Das ist Werte von Stefan Holthaus. Werte, was Deutschland wirklich braucht. Tolles Buch, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich habe es gelesen und ich fand es ganz toll, gerade in dieser Thematik, über die ich gerade spreche. Da geht er drauf ein, wo er an sehr praktischen Beispielen aufzeigt, wie schwierig es gerade auch für Christen so in den kommenden 10, 15 Jahren sein wird, aber auch schon heute ist, zu bestimmten Fragen den Kurs zu finden. Gerade wenn es so um ethische Fragen oder äh, ethische Entscheidungen geht, Frage zur Stammzellenforschung, Fragen des Klonens, Fragen der Euthanasie. Aber diese Fragen können schneller, als uns lieb ist, auf uns zurollen und ins Leben reinplatzen und dann sollten wir uns schon vorher darüber Gedanken gemacht haben. Und diese Antworten sind wirklich nicht einfach. Wenn es beispielsweise um eine so grundlegende Frage geht, wann beginnt und wann, wann endet menschliches Leben. Und da denke ich jetzt weniger an die Frage nach der Abtreibung, die, die ist sicher in christlichen Kreisen weitestgehend geklärt. Aber schwierig wird die ganze Sache bei der Frage nach der Euthanasie. Also der Frage um einen glücklichen, zufriedenen Tod. Es gab ja jetzt in dieser Woche erst so eine Aufregung, vielleicht erinnert ihr euch in der Presse, um eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, ich glaube, das war in Leipzig, wo gesagt wurde, dass in Ausnahmefällen der Staat den Zugang zu einem tödlichen Medikament durchaus nicht mehr verwehren kann, wo es ja um die Selbstbestimmung auch von Menschen geht. Ja, Dazu da entscheiden, wo ist jetzt mein Standpunkt in dieser Situation? das ist schwierig. Und ich kann nur sagen, die Debatte um die Sterbehilfe ist vor dem Gang und sie bewegt sich immer weiter in die Richtung, dass es eine Legalisierung früher oder später geben wird. Aber da wissen wir aber auch, es gibt ja ein Gebot in der Schrift, du sollst nicht töten, und man kann ja bestimmte Werte aus dem Wort nicht abhängig machen von bestimmten Befindlichkeiten oder Bedürfnislagen einzelner, so sehr jedes menschliche Schicksal einem auch an die Nieren und ans Herz gehen mag. Also das meine ich mit Dämme bauen, bevor die Flut anrollt oder pränatale Diagnostik. Schlimmer Begriff, schwieriger, komplizierter Begriff, aber heute eine medizinische Möglichkeit für werdende Eltern feststellen zu lassen, ist das Kind im Mutterleib gesund oder muss man sich auf eine Behinderung einstellen? Aber es zeichnet sich eines ab, diese pränatale Diagnostik könnte bald zur Pflicht werden, um Eltern die Möglichkeit zu eröffnen, wenn ein absehbar behindertes Kind zu erwarten ist, dieses Kind abtreiben zu lassen, weil der Staat zum Beispiel nicht länger die Kosten für ein absehbar behindertes Kind übernehmen wird. Man kann diesen Trend so etwas schon beobachten, dass die Zahl der Betreuungsplätze für Behinderte stark zurückgefahren wird, weil schlicht kein Geld dafür mehr da ist. Und der Zeitpunkt ist absehbar, dass Eltern dazu angehalten werden, dass behindertes Leben eben nicht mehr das Licht der Welt erblicken soll. Das sind die Dinge, die gespielt werden. Ich möchte sie jetzt nur mal so streifen, aber es ist konkret in unserer Diskussion. Und diese Fragen drängen so massiv rein und können gerade für Christen dann existenziell werden. Denn wenn sich beispielsweise, um bei diesem Beispiel zu bleiben, gläubige Eltern dann für ein behindertes Leben entscheiden, weil sie sagen, auch ein behindertes Kind ist ein von Gott gewolltes und von Gott geliebtes Kind, dann kann es sein, dass der Staat zukünftig sagen wird, da haben sie sich jetzt aber ein schönes Hobby zugelegt. Jetzt sehen sie ziehen sie mal zu, wie sie damit fertig werden. Auch finanziell zurechtkommen. Also ich will heute Morgen niemanden ängstigen, ängstigen mit diesen Beispielen, aber ich möchte uns alle nachdenklich machen, weil es Schwieriger werden wird, den Kurs zu finden und den Kurs zu halten. Dazu braucht es Gottes Wort, dazu braucht es die Lehre, dazu braucht es auch ein sich auseinandersetzen mit der Bibel, auch im Miteinander nachdenken und reden darüber, wie wir bestimmte Entscheidungen so im Geist Gottes, im Geist der Bibel auch treffen können. Zweitens, um den Kurs zu halten, brauche ich entschiedene Menschen. Das ist wie bei so einem äh, Schiff, wo der Kapitän Kommandos gibt. Wenn seine Mannschaft nicht mitmacht, dann kann der Kommandos geben, so viel er will. Das Schiff wird den Zielhafen nicht erreichen. Wenn die Mannschaft bei jedem Kommando anfängt zu diskutieren, machen wir das jetzt oder machen wir es so oder machen wir es vielleicht doch anders, dann wird da nichts draus, dann ist das der Anfang vom Ende. Und das wusste auch der Josua. Und deshalb fordert er seine Mannschaft, sein Volk, zu einer Entscheidung auf. Wollt ihr noch diesem Herrn dienen? Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr noch auf diesem Kurs laufen oder wollt ihr es nicht? Joshua stellt sein Volk vor eine klare Entscheidung. Wollt ihr Gott folgen oder den fremden Göttern, die man hier so in der Region anbietet, anbetet? Hier macht er eins klar, lebendigen Glauben gibt es immer nur auf der auf der Grundlage von klaren Entscheidungen. Er sagt, er sagt Leute, es gibt kein Sowohl-als-auch. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin der Weg, nicht ich bin ein Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lebendigen Glauben gibt es nie im diffusen, ich weiß nicht so genau, sondern wir kommen nur dann voran, wenn wir so in einem Punkt klar sagen, jawohl, ich lege mich jetzt fest. Ich habe mich entschieden. Jetzt ist bemerkenswert, dass, dies, dass diese Entscheidungsfrage von Josua vollkommen offen formuliert wird. Die durften sich wirklich entscheiden. Entscheidet euch, wem ihr dienen wollt. Ihr dürft wirklich wählen. Ihr könnt auch sagen, ja, hier den Wahl, den finde ich viel adaptativer oder wir machen es lieber mit der Astarde. Ja, sagt die Rosa, wenn ihr die für besser haltet, könnt ihr wählen. Das, was wir hier lesen, ist in dieser damaligen Zeit etwas völlig Einzigartiges. Da bekommt ein Volk die Freiheit eröffnet, den Glauben zu wechseln. Bekommt ein Volk die Freiheit eröffnet, die Gottesbeziehung auch wieder zu beenden. Es ist etwas völlig Einzigartiges in dieser antiken Welt. Vielleicht war das damals oder ist das so das Urbild von Religionsfreiheit. Und wir merken gleichzeitig, dass diese Freiheit eine ganz wichtige Grundlage für unseren Glauben ist. Unser Glaube verdankt sich einer Entscheidung, einer Entscheidung aus vollkommener Freiheit heraus. Zuallererst verdankt er sich, unser Glaube verdankt sich zuallererst der Entscheidung Gottes für uns. Dass er sich uns zuwendet und dann unserer Entscheidung, dass wir sagen ja. Aber wir dürfen auch sagen nein. Biblischer Glaube ist ein Glaube, bei dem man auch wieder gehen kann. Das ist einzigartig im christlichen Glauben. Das finden wir nicht im Islam. Wer sich davon lossagt, der sollte sich möglichst schnell in Deckung bringen. Das finden wir nicht im Hinduismus, das finden wir in keiner anderen Religion. Ich erinnere an die Geschichte vom verlorenen Sohn im Neuen Testament, wo ein Sohn gehen darf und der Vater, dem man noch vor das Erbe abgeschwatzt hat, der lässt ihn gehen. Und ich stelle mir diesen Vater so vor, wie der ganz genau weiß, wie diese Geschichte weitergehen wird mit seinem Sohn. Der ganz genau wusste, wie sein... Junior dieses Geld und sein Leben an die Wand fahren wird. Das, ich glaube, das wusste der. Und dann stelle ich mir vor, wie dieser Vater so traurig an der Haustüre so seinem Sohn hinterher schaut, aber er lässt ihn gehen. Aber dass der Vater ihm die Freiheit gibt, zu gehen, das ist die Grundlage dafür, dass der Sohn wieder nach Hause kommt. Und genau das ist das, was Josa hier seinem Volk eröffnet. Wählt, wem er dienen wollt. aber wählt bitte. Trefft eine Entscheidung. Ohne eine klare Entscheidung wird das nichts in diesem Land. Werden wir den Kurs nicht halten können. Wisst ihr, wir brauchen Entscheidungen, weil es bei uns im Leben keinen, keinen geistlichen Hohlraum gibt. Wenn wir unser Leben nicht in Gott festmachen, werden automatisch andere Kräfte unser Leben besetzen. Und Diese Kräfte fragen nicht erst, ob wir wollen oder ob wir nicht wollen, die kommen einfach. Die kommen so wie Einbrecher. Die kommen so wie Hausbesetzer. Es gibt immer nur eine Alternative: entweder Gott oder die anderen Mächte. Dazwischen gibt es nichts. Auch wenn wir uns vielleicht manchmal so als Illusion und uns dahingeben, dass wir so einen kleinen Glaubensbereich frei halten könnten ohne Entscheidungen. Nein, wir müssen, wir müssen klare Entscheidungen treffen in unserem Leben, auch gerade in geistlicher Hinsicht. Also, um Kurs zu halten, braucht es entschiedene Menschen. Braucht es klare Entscheidungen. Und drittens, um Kurs zu halten, brauche ich Vorbilder. Und da hat Josa diesem Volk ja alles eröffnet, worum es geht. Entscheidet euch. Aber er lässt sie nicht allein mit dieser Frage. Das finde ich so bemerkenswert. Sondern sagt dieser Josa dieses große Wort. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Man beachte dieses kleine Wörtchen, aber. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich will es euch sagen, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er stellt sich damit so bewusst, ein bisschen ins Abseits, also ihr mögt vielleicht so denken und handeln, ich aber, ich mache da nicht mit. Selbst wenn ich mit meinem Bekenntnis und mit meinem Gelöbnis hier ganz allein dastehen sollte, ich bleibe dabei. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich glaube, dass wir hier bei einem ganz zeitgemäßen Problem stehen. Wer sein Leben an der Bibel ausrichtet heute und sich zu diesem Kurs bekennt, wird immer wieder mal in seinem Leben sagen müssen, ich aber, ich mache da nicht mit oder ich mache es anders. Und ich finde, was der Joshua in dieser Situation tut, das ist in seiner Bedeutung kaum zu überschätzen. Er bietet sich als Vorbild an. Hört mal her, ich gehe diesen Kurs. Ich, Josua, gehe diesen Kurs. Also, Josua ist eine Persönlichkeit, an der sich andere orientieren können. Der weiß ganz genau, viele Fragen sind sehr kompliziert und so uns geht es doch auch manchmal so. Vieles ist theologisch kompliziert, religiöse Fragen sind oft sehr dick und werden auch sehr kopfschwer manchmal diskutiert. Und da braucht es. Oder es ist sehr hilfreich, wenn wir Menschen haben, an denen wir uns orientieren können. Wo es einen Menschen gibt, der mich vertrauen kann, dem ich mein Ohr schenken kann. Und da bin ich auch bereit, ihm zu folgen. Wir Menschen brauchen Vorbilder. Auch Vorbilder im Glauben. Und Josua bietet sich seinem Volk an als Vorbild. Ich hatte ähm, vor zwei Wochen die Freude, meinen Freund. Dietmar Ulrich bei uns im Backnang zu begrüßen, hat uns die Predigt gehalten und er hat so sehr praktisch aus seinem Erleben erzählt, er ist in der Eheberatung tätig, in der Ehe Seelsorge, er ist im äh, in Gefängnis im Seelsorgedienst und er hat so berichtet über viele jugendliche Straftäter. Äh, und immer wieder wird in diesen Berichten das eine deutlich, sagt er, das waren Leute, die keine Vorbilder hatten oder Leute, die nur schlechte Vorbilder hatten wo niemand da war in der Familie oder im Freundeskreis, die ihnen mal so einen positiven Weg oder einen Kurs gezeigt hätten. Was junge Menschen brauchen, sind Vorbilder, gute Vorbilder. Was sie nicht brauchen, sind vollkommene Vorbilder. Wir brauchen nicht die Helden. Wir brauchen Menschen, die einfach offen und ehrlich über ihren Weg mit Gott erzählen. Menschen, so wie der Josua. Die einfach nur sagen, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In, in aller Schwachheit, in, in allen unseren Pleiten und Pannen des Lebens, die gibt es ja. Aber wir wollen dem Herrn dienen. Und ihr Lieben, das ist so mein Gebet auch, auch für mich ähm, im Beruf, in der Familie, in der Gemeinde, dass ich Vorbild sein kann in all den Bedingtheiten des Lebens. Manchmal ist es ja sehr kümmerlich und manchmal erschrecke ich über mich selbst, auch über Zweifel, manchmal auch die Ängste, die da sind. Aber ich möchte mit meinem Leben deutlich machen, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Und ich möchte euch alle dazu einladen, macht es auch so, wenn es euch nicht zu sehr abschreckt, aber macht es auch so. Und das soll unser Gebet sein, dass jeder hier, der hier ist, zu einer Persönlichkeit wächst die anderen Menschen Orientierung gibt. Und da gibt es vielleicht auch Menschen in unserer Umgebung, die da sagen, ja, so will ich auch leben wie der oder die. Unser Leben ist immer eine Predigt. Mein Leben, mein leben ist eine viel lautere Predigt als die, die ich hier heute Morgen halte. Da tragen wir eine große Verantwortung. Ich kann mit meinem Leben meine Predigt oder auch mein Zeugnis, das ich anderen gebe, Lächerlich machen, unglaubwürdig machen. Oder es kann nochmal so eine doppelte Kraft verleihen. Es kann alles sehr, sehr schlicht sein. Also lasst uns darum beten, ihr Lieben, dass Gott uns Menschen wie den Josua so als Vorbild schenkt, an die Seite schenkt. Aber auch, dass Gott uns zu Menschen macht, die anderen Orientierung geben können. Und das sollten wir heute uns noch mal so bewusst machen, dass wir von ganzem Herzen sagen Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Amen.